0: Bir Bakışta podcastini dinliyorsunuz. Bugün 2 Aralık 2022 Cuma. Ben Ümmühan Atak. Yarın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Malumunuz, engellilerin sorunları, ihtiyaçları kadar başarılarının da bol bol konuşulduğu günlerdeyiz. Bizim de konuğumuz, bedensel engelini aşıp ülkemize altın madalyalar kazandıran paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu. Peki bugünlere nasıl geldi, Ödüllerini nasıl bir motivasyonla topladı, bundan sonraki hedefleri ne? Hepsini bizzat kendisine soracağız. Beytullah Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Henüz 27 yaşındasınız ve bu genç yaşınızda altın madalyalarınız var. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Beytullah Eroğlu nasıl bir eve doğdu mesela? Nasıl bir ailesi vardı? Spora nasıl yönlendi?
1: Beytullah Eroğlu 1995 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Sevgi dolu bir ailenin içine geldi ve aynı zamanda da sporda çok büyük başarılı olan bir ailenin içine geldi. Şeref Eroğlu. Avrupa Dünya Şampiyonu Olimpiyat ikincisi, Milli Güreşi. Şu anda Güreş Federasyonu Başkanımızdır kendisi. Benim amcam. Hı hı,
0: evet.
1: Ve e, doğal olarak sporun içerisinde var olan bir ailenin ferdiyim ben. Akabinde ilk okula başladığımda ailem beni sosyalleştirmek amacıyla yüzmeye yönlendirdi. Hı hı. Eski milli takım antrenörünün okullara yazdığı yazıdan benim okulumada geldi. Ve o vesileyle spora başlamış olduk. Uzun yıllar can ile yüzdüm. Yedi yıl boyunca can ile yüzdüm. Tek amacım orada sosyalleşmekti. Bir başarı elde etmek değildi. Amcam dünya şampiyonu oldu. E dünya şampiyonu olduğun zaman dedeme dedim ki ben de dünya şampiyonu olursam bana da davul çaldıracak mısınız? Sen de dünya şampiyonu olsan da çifte davul çaldıracağız. Ben ondan sonra profesyonel
0: Orası biraz hızlı geçti. Hani spora başladım dediniz ama kaç yaşındaydı? İlk ne zaman yüzdünüz?
1: Eski milli takım antrenörü okullara yazılar yazmış. 2000 Sydney Paralimpik oyunlarından geldiğinde demiş ki bizim niye hiç sporcumuz yok Paralimpik oyunlarında? Ben demiş engelli bireylere ulaşacağım ve onları spora yönlendireceğim. Onların antrenörlüğünü bizzat ben yapacağım demiş ve o çaba çerçevesi içerisinde benim okulmada böyle bir proje var katılmak ister misin denildi ve ben Yüzme'ye katılmadan önce e, Yüzme'yi televizyonda daha izlememiştim. Hmm, evet. Ailem de böyle bir oluşum varsa içerisine girmek isteriz dedi. Beytullah çünkü ben asosyal bir bireymişim Yüzme'den önce. Ailem Beytullah da sosyalleşsin diye kendinden başka engellerin de var olduğunu görsün diye rahmetli babam beni e, Yüzme'ye yönlendirdi götürdü ve Takdir edersiniz ki dışarıdan öyle sanılır en azından. Yüzme kollarla yapılan bir spor. Hı hı. Ve bu öğrenme süreci çok uzun sürdü. 7 yıl sürdü çünkü can simidi takdir edersiniz ki kollarla tutulan bir şey. Ve ben kollarla tutamadığım için can simidinde suyun dibine indim boğulma tehlikesi geçirdim. Yelek giydim. Yelekte de yine ceza kollarla tutulan bir aparat. Orada da yine suyun dibine indim. Birçok kez boğulma tehlikesi geçirdim. Aparat geliştirildi. Can simidinin altına oturak tarzında bir şey yapıldı. Ve ben öylelikle can simidiyle git gel yapmaya başladım.
0: 6 yaşından beri sudasınız. Ve sonra İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde spor yöneticiliği bölümünden bir de üstelik dereceyle mezun oldunuz. Evet. evet. Şimdi bunları nasıl başardınız? Nasıl motive oldunuz? Üniversite hayatınız nasıl geçti?
1: Şöyle temeline gelmek lazım işin aslında. Ben 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızla bir yolculuğa çıktım. Ve o yolculuk esnasında da kendisine ulaşma imkanım oldu. Ve Kahramanmaraş'ta bizim yer olimpik bir havuzumuz var ve çok eski bir havuzumuz var. İmkanlarımın yetersizliğinden bahsettim. Bana dedim şans verirseniz, ben dedim dünya şampiyonu olacağım, bu madalyayı da size armağan edeceğim. Evet. Ve e, ben İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne transfer ettirdiler. Ve ben öylelikle geniş imkanlara sahip oldum. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde antrenmanlarıma devam ettim. 2017 yılında da dünya şampiyonluğu madalyamı Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ettim. Ve doğal olarak İstanbul'a geldiğimiz için ben hep bu alanda var olmak istedim. Yani spor, sporun insanıyım ben. Sporculukta da böyle spor, aktif spor bıraktığımda da böyle devam etsin istiyorum hayatım. Ve burada da yöneticilik bölümünü seçtim ki yönetici olarak devam etmek istiyorum. Çünkü e, antrenörlük de sporculuk kadar çok zor bir iştir. Ben 20 yıldan beri bu zor işi başarmaya çalışıyorum. Onun için yöneticiliği seçtim. Bilgi birikimimi... Gelecek nesillere aktarırken bilimle harmanlamak istedim bu olayı ve burada da en iyi üniversitelerden biri İstanbul Üniversitesi'ydi. Öylelikle başladık bana çok şey kattı, çok şey öğretti. Ben Avrupa şampiyonu olarak girdim üniversiteye, dünya şampiyonu olarak çıktım. Evet.
0: Evet, madalya dedik. Avrupa ve dünya şampiyonluklarınız var. Hatta 2011 yılındaki Almanya'da düzenlenen Avrupa Bedensel Engeller Yüzme Şampiyonasında birinci olarak Türkiye'ye ilk altın madalyayı getirdiniz. Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz o dönem?
1: Yani bu şöyle aktarılabilir belki, bilmiyorum. Bu zor bir iştir aslında, aktarması zor bir iştir. 2010 yılında ben ilk kez milli mayoyu giydiğimde dünya şampiyonasına katıldık ve ben tarihimizde, bu arada tarihimizin ilk madalyalarını da hep ben aldım. Evet. Tarihimizde finalde ben yüzdüm. O zamana kadar dünya şampiyonasında final dahi yüzülmemişti. Ama şöyle bir anıyla pekiştirmek istiyorum bu konuyu. Finalden önce bizim kol olur. Ve ben kol yanımda bir rakibim vardı. Yunanlı rakibim. Belki de kollarının genişliği, kas kuvveti benim bacağımdan daha fazlaydı. Ve ben dedim ki Allah şu adamın rakibinin yardımcısı olsun. O yarışta beni geçti. Benim rakibimmiş o. Ben onu çok sonradan öğrendim. 15 yaşındaydım henüz bu anıyı yaşadığımızda. Ve ben doğal olarak 6. oldum o müsabakada. Dedim ki bu böyle olmaz. Daha farklı çalışmamız lazım. Daha iyi çalışmamız lazım. Her zamanki yaptığımın en az iki katını yapmam lazım ki ben buralarda boy göstereyebileyim. Çalışma şiddetimi çok arttırdım. Ve 2011 yılında Avrupa Şampiyonası'nda tekrar ilk finali yüzerek ilk madalyayı da ülkemize getirdim. Çok şükür ki bütün Avrupa'ya ayaklı istiklar maaşımızı okuttum. Bu bir bağımlılıktır. Ben o gün bağımlı oldum. Ondan sonra dedim ki bu bayrak buradan hiçbir zaman inmeyecek. Her zaman daha fazlasını yaptım. Her zaman daha fazlasını yaparak 9 tane büyük madalya elde ettim. Burada Avrupa ikincilikleri, Avrupa üçüncülükleri, dünya ikincilikleri ve dünya üçüncülüklerinden sonra en son olarak 2017 yılında bütün dünyaya ayaklı istiklar maaşımızı okutup şanlı ay yıldızlı bayrağımızı göklere çektirmiş oldum.
0: Tüm bunların yanında rekorlara da imza atıyorsunuz öyle değil mi? Rekorlar da var. Uzun
1: yıllar rekorların hep sahibi ben oldum ve bir antrenörümüz sene 2014 yılında yanlış hatırlamıyorsam bana dedi ki Beytullah bu rekorları kim kıracak dedi. Öyle rekorlar kırma bizim sporcularımız yetişemez dedi. Ben de dedim ki benim yetiştirdiğim sporcu kıracak rekorları. Şu an sadece iki tane rekora sahibim. Geriye kalan rekorlarımın hepsini de benim çırağım kırdı.
0: Tebrik ederim. Peki bir günü nasıl geçiyor Beytullah Eroğlu'nun? Kaçta uyanıyor? Kaç saat yüzüyor o günde o formu korumak için? Ve en çok zorlandığı ne oluyor hala?
1: Yani çok fazla zorlandığım bir şey yok açıkçası. Ee, şöyle, üniversitede çok zorlandım. Yani eğitim hayatı devam ederken spor hayatında entegre etmek çok zor bir olaydı. Hı hı. O dönemi şöyle aktarabilirim. Sabah 5-7 antrenman yapıyordum. Tekrar... İşte saat sekiz buçukta okulda olmam gerekiyordu. Ve okuldan sonra öğle arasında bütün arkadaşlar yemek yiyip dinlenirken ben koşu bandına çıkıyordum. Hı. Ve tekrar öğzünden sonra okulumu eğitimime devam edip öğleden sonra saat beş yedi arasındaki antrenmana yetişmem gerekiyordu. Çift antrenman olduğu zamanlar böyle bir koşuşturmaydı. Ve benim konakladığım yerle ben e, spor kompleksinde konaklıyordum. Konakladığım yerle okulumun arası bir buçuk saattı. Bir buçuk saat gel bir buçuk saat git yolculuğu yapıyordum. Ve çok zorlanıyordum. Antrenmandan sonra yemeği yerken uyuduğum oluyordu. Yemek yerken insan uyur mu? O kadar yoruluyordum. Ama biliyordum ki bunları yaptığım zaman bir farklılık ortaya koyacağım. Çünkü eğitimsiz ne kadar başarılı olursan olur, hiçbir önemi olmaz bu başarının. Buna inandığım ben hep. Her zaman onun için eğitimi her zaman ayrıcalık tanmışımdır. Çok zorlandım, çok yoruldum. Toplu taşımayla gittim geldim hep o zamanlar okula. Çok zordu. Bugün ise şu an e, yoğun bir antrenman döneminde değiliz. Haftada 7 antrenman yapıyorum. Normalde bu 11-12 antrenmanı çıkar. Ve bu günde çift antrenman olmak zorunda olur. Bir günün tatil verdiğimiz zaman 6'yı Çift antrenman yapmamız lazım ki ona 12 antrenmanı bulalım. Şu an 7 antrenman yapıyoruz. Bir gün çift yapıyorum. Geriye kalanları tek yapıyorum. Çok zorlanmıyoruz ve şu an imkanların çok daha iyi durumda. Antrenörüm sadece benimle ilgileniyor. Tek işi benim. Ve onun için rahat bir şekilde antrenman saatimizi ve seansımızı seçebiliyorum.
0: Şimdi ben biraz önceki konuya tekrar dönmüş olacağım ama arkada sayılamayacak kadar çok madalya var, kupalar var. Ne kadar onlar şimdi sorsak, sayı sorsak size?
1: Sayı bilmiyorum. Çünkü benim e, yeğenlerimiz de var. Hala bayrağı teslim edeceğimiz Eroğullar. Amcamdan ben aldım bayrağı. İnşallah bu bayrağı da teslim edeceğimiz yeğenlerimiz var. Hep onlara teşvik amacıyla dağıttığım bile olmuştur.
0: Öyle mi? Bunlar Şu, daha az mı?
1: Bunlar daha bir sandık dolusu vardır muhtemelen. 500'den fazla madalya var yanlış hatırlamıyorsam. Zaten 184 kez milyon mayo giydim. Evet. Ama burada önümden 30... Altı kez uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandırdım. Sayısını tuttuğumuz rakamlar buralar. Türkiye şampiyonları ve benzeri küçük müsabakalar değil.
0: Sondan bir önceki soru olsun. En büyük hedefiniz ne bundan sonrası için?
1: 2024 Paris Olimpiyat oyunlarına önce katılmak, sonra madalyayla dönmek istiyorum. Ben her zaman şunu söylerdim. Amcam üçüncü olimpiyatında olimpiyat madalyası aldı. Ben üçüncü olimpiyatımı geçirdim. Ama alamadım. İnşallah dördüncü olimpiyatımda madalyayla dönmek istiyorum. İnşallah. Ve akabinden de aktif sporu bıraktıktan sonra bu alanda yönetici olarak kalmak istiyorum.
0: Hala hazırda. Zaten şu an yetiştirdiğiniz talebelerde var değil mi?
1: Bilgilerimi her zaman ben çıraklarıma aktarmışımdır. Spor camiasının içerisinde misiniz bilmiyorum. Ustaların çırakları olur ve o çıraklar onu ustanın etrafında öğrenerek vaktini geçirir. Her şeyi öğrenir. Sadece antrenmanı, yarışı değil. Hayatı da öğrenir. Ben çıraklarıma hiçbir zaman bilgi esirgemem. Mevlana'nın bir sözü vardır. Mum kendi dışından diğerine verdiğiniz zaman kendinden bir şey eksilmezmiş. Ben hep bilgilerimi aktarmaya gayret ederim. Bu şekilde eğitimler gösteriyorum. Yoksa sporcu, antrenör olarak yetiştirmiyorum.
0: Ve peki bedensel engellilere yüzmeyi tavsiye eder misiniz? Neden?
1: Bundan bir 10 yıl önce döndüğümüz zaman bu günlere geleceğimizi sorsaydınız ben hayal derdim. Öyle bir şey olamaz. Çok iyi gelişim sağladık. Burada devletimizin çok büyük katkısı var. Şöyle mecburi olarak engelli seansları var. Haftanın iki günü engellilere ait havuzlarımız. Burada büyük rol oynuyor devletimiz. Ve şöyle tavsiye ediyorum. bu. Şu konuda yüzmeyi tavsiye ediyorum. Yüzme bütün sporların tedavi merkezidir. Sakatlığı olanların tedavi merkezidir. Birçok hastalığın tedavi merkezidir ve insan suyun içerisine girdiği zaman vücut ağırlığının onda birine düşer. Ve engelliler için de bu çok büyük avantajdır. Ben onun için yüzmeyi tavsiye ediyorum. Mutlaka yüzsünler. Bunu ben başardıysam herkes de başarabilir. İstesinler, canı gönülden istesinler ve başaracaklarına ben eminim. Devletimizin desteği tam bu konuda. Havuzlarımız, kapılarımız engellilere sonuna kadar açık.
0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bir bakışta podcast'te nedenlediniz? Konuğumuz paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'ydu. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.